0: você já pensou em construir um imóvel para vender, um fundo imobiliário pode fazer isso para você. E é isso que faz o TIGAR11, um fundo imobiliário que tem boa parte do patrimônio líquido nessa atividade de construir imóveis para a venda. Quer saber como esse fundo funciona? Acompanhe o bate-papo que nós tivemos com o Matheus Siqueira, responsável pela área de relações com investidores do TIGAR11. Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do TIGAR11. Hoje eu vou conversar com o Matheus Siqueira, que é o responsável pelo RI, a parte de relação com investidores do TIGAR11. Fala aí, Matheus, tudo bem contigo, cara? Como é que estão as coisas aí?
1: Boa tarde, Danilão. Boa tarde, pessoal. É, primeiramente, é um prazer aqui estar podendo bater esse papo com você. Muito obrigado pelo convite e, e
0: vamos aí falar do, do TIGAR11 hoje, né? Legal, legal, vamos, vamos conversar assim, vamos bater um papo. É, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, pessoal, quem é o Matheus e qual a função do RI. O investidor de ações ele está acostumado a falar com o RI. Agora o investidor de fundo imobiliário deve estar tá começando a pensar que negócio é esse, o que é esse RI que caiu de paraquedas agora, por que que o gestor não está aqui falando com a gente? Que quando a gente fala de ações, que é quando a gente estuda a RI, quando a gente fala de ações, é muito claro que essas funções são divididas dentro da empresa, né? O RI comunica com o mercado e a equipe de gestão de uma empresa ela tá lá para fazer o acionista ganhar dinheiro. No fundo imobiliário, é a mesma lógica. O gestor ele tá lá para fazer a gestão, para gerir recursos, e o RI faz a comunicação. Só que nossos fundos eram minúsculos até ontem. Né? Então, você tinha ali dois, três caras cuidando de tudo com o crescimento do mercado, que tá, ainda bem que está acontecendo. Vai ser mais comum a presença de RIs. Eu tenho feito bate-papos aqui bastante com o pessoal de RI também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, do RI, de vocês aí, o site de vocês é muito bom, gosto muito ali da, da clareza do site.
1: Bom, não, bacana. Bom, eu me chamo Matheus Siqueira, né como você já disse, eu sou natural de Goiânia, eu sou formado em administração de empresas pela PUC Goiás e vim para São Paulo fazer um MBA é, em gestão de mercados pela SPM, já tem aí sete anos e, e, e sigo aqui. né é, Como você bem disse, é, a indústria de fundos imobiliários como um todo ainda é muito nova no, no, no nosso país, né? E cada vez mais que, que os fundos estão ganhando robustez, né? Muito mais é, é, novos cotistas, novos entrantes. É, 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 a gente também tem sido cada vez mais demandado por informação, né? Por transparência. E no caso do Tigar 11 é, que, que é um fundo com uma estratégia diferente, que não é algo trivial, que é algo é, é, é inovador, né? Assim, acho que até hoje ainda não tem um par de mercado que faça exatamente a mesma coisa que a gente faz então é um produto que gera sim muitas muitas dúvidas muitos muitos questionamentos né hoje o fundo possui 135 empreendimentos uma base aí é, é com mais de cento, com mais de 60, com quase 65 mil cotistas né então é, é justamente para ter um, uma ponte de informação né de clareza e transparência a gente sempre foi muito acostumado em ter uma, uma área de de ri mais robusta que o comum, né, por conta desses fatores que eu acabei de falar da tese não ser trivial, né, gerar grandes dúvidas, e por a gente também querer mostrar muito do que a gente estava fazendo, é, é justamente é, é por não ser óbvio, mas também para deixar claro que não é algo é de outro mundo a nossa tese, a nossa estratégia. Então, a gente sempre se acostumou a, a dar muita transparência transparência é um dos nossos pilares é, é, e também não só no site, como você bem disse, o relatório gerencial, a gente também se orgulha em dizer que é um dos mais completos, mas a gente também gosta muito de receber. Então aqui já deixo o convite, é, é, tanto a você quanto aos seus espectadores, quem quiser conhecer a nossa estrutura, seja aqui em São Paulo, onde é o Escritório de Relação com o Investidor, ou em Goiânia, onde é toda a nossa sede operacional, é só entrar em contato com a gente ou pelo site ou pelas redes sociais, agendar um bate-papo, que a gente super... É, é, gosta de mostrar, de, de apresentar o nosso trabalho, a nossa estrutura e, e, e mostrar que ali tudo faz sentido, né? que por mais que não seja trivial, é sim uma tese que tem se mostrado cada vez mais vencedora.
0: Legal, legal. Eu já tive aí na, na gestora, tanto em Goiânia quanto em São Paulo. É bom deixar esse convite aberto aí pra galera, o pessoal que quer conhecer. E o que eu achei curioso, né? engraçado, e é que eu brinquei muito com, com o Luiz Dutra quando eu fui aí, é o fato de vocês terem uma churrasqueira e uma chopeira. Hein? Eu acho que foi a única... Foi a única, a única gestora que eu tive até hoje que tem uma churrasqueira, uma chopeira. Eu tô aguardando ainda o Luiz aí marcar o um churrasco. Me convida para ir no churrasco. Eu não quero ir bater papo de, de fundo. Quero ir tomar cerveja aí e comer um churrasco aí na, na varanda. Aí. aí vai ser show de bola. Fala, fala um pouquinho da gestora para a gente também. Cara. É, vocês não têm só o Tigar na gestora, né? vocês têm outros fundos aí. Nós, nós
1: temos outros dois produtos é, é, abertos. Né? A gente nasceu, a gestora ela nasceu. É, em 2013, é, em Goiânia, é, e a nossa tese, como eu falei, ela tem alguns, algumas particularidades é, que são inovadoras. Né? A, a, a primeira é que a gente entende que, por mais que existam diversos, diversas teses é, de fundos super nichados, é, né, os fundos de shopping, de logística, de papel, etc e etc., é, que são super vencedoras, a gente entende que cabe um fundo com uma estratégia um pouco mais ampla dentro do segmento imobiliário. Então, acho que é uma das particularidades da gestora é justamente olhar para o mercado imobiliário como um todo. Né? Obviamente, a gente tem um foco ali no desenvolvimento imobiliário urbano, mas, no entanto, temos um shopping popular, temos é, é, hotéis no formato de multipropriedade, incorporação de casa, de prédio, etc. Né? E uma outra grande diferença é, é que a gente olha para o nosso país é, da forma como que ele deve ser visto. Né? Um país aí com extensões continentais e não apenas restrito ao sudeste brasileiro, que é o que a gente se acostumou a ver é, é, no, no mercado de capitais quando se falava de, do segmento imobiliário. Tá? Então, a gente é, é, entende aí que o Brasil é muito grande para ficar restrito a, um, a um, uma região só, é, e que existe muito prêmio é, Brasil afora. Né? E como acessar aí o Brasil afora, como eu, como eu disse, Através do pequeno e médio incorporador brasileiro, né? Que foi um cara que, que sempre ficou à mercê aí do mercado de capitais, porque ele tinha, ele, tinha, ele sempre teve e hoje ainda tem uma fragilidade de back-office, né? Que nunca deixou os grandes gestores de fundo, é, é, a Faria Lima como um todo, confortável em fazer uma operação com esse cara, né? Então, a nossa tese e a nossa estrutura ela é, um, ela é bem mais robusta do que é, é uma gestora comum do segmento imobiliário, porque a gente se propõe a fazer o que esse cara tinha de fragilidade. Então, toda a parte de back-office, hoje a gente tem cada vez mais se posicionando como uma plataforma de governança, a gente assume. Né? Então, desde a parte de contabilidade, controladoria, auditoria interna, temos um auditor externo Big Four para todas as SPS da holding e do fundo. Né? mas também temos equipe de vendas, equipe de marketing, equipe de engenharia para fiscalizar e principalmente auditar tudo que esse cara está fazendo. Né? Então, no caso, aí é, é, a gente tem essa tese de, 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 de ser um fundo híbrido é, e a gente pode carregar tanto o equity como o CRI, no entanto, a gente entende que o nosso maior diferencial é o equity através do pequeno e médio incorporador brasileiro regional, e onde a gente sana aí um problema que ele sempre teve, numa espécie de great deal, onde, o, onde cada um vai fazer o seu melhor. Né? Na essência, esse cara ele entende aquela região como ninguém, ele é dali, é, é, toda a parte de aprovações, né? a gente vive num país aí extremamente burocrático, ele sabe com quem falar, como falar, qual que é o processo certinho, e, e, e toda essa parte chata e burocrática que ele nunca soube fazer com excelência, a gente vai assumir. É então, uma espécie aí de, de relação ganha-ganha, onde a gente é sócio, estamos né, do mesmo lado da mesa e, 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 e tem dado muito certo, até porque a gente tem apresentado uma taxa de retorno desses incorporadores regionais muito alta, próxima a 90%. Ou seja, é 90% dos parceiros que a gente faz uma operação, eles nos trouxeram a segunda operação. Né? Então, assim é, é uma tese diferente, como eu disse, né? mas que é um, um, uma relação ali de ganha-ganha de sociedade que tem dado muito certo.
0: Perfeito. O cara que abre, o cara chega um investidor agora, ele abre lá o relatório do, do Tigar ou começa a precisar sobre o Tigar, ele vai se deparar com algumas informações. Primeiro que ele é um fundo híbrido. Sendo híbrido, qualquer coisa que o gestor colocar ali dentro, obviamente permitido ao fundo imobiliário, está valendo. né? Mas duas teses se destacam muito claramente. O investimento em Cris e você falou investimento em equity. O que é equity para o nosso, nosso telespectador que está começando agora aqui, né? para quem está assistindo o canal e está começando? Você está investindo em empresas, correto? esse investimento via equity, né? E aí, essa é a tese do desenvolvimento imobiliário raiz. Né? Exatamente. E, e no caso do, do Tigar, a gente investe na SPE
1: daquele determinado empreendimento. Né? Então, Exato. eu, no caso, como fundo, vou realizar uma operação com o Danilo, incorporador do interior de São Paulo. Né? A gente vai constituir essa SPE, que é uma sociedade de propósito específico, e vamos ser sócios daquele empreendimento. Né? É, é, como a gente sabe... É, e agora explicando para todo mundo, o equity, até esse dinheiro, né? porque a gente vai comprar o terreno, vamos fazer o projeto, fazer todas as aprovações, vamos ter que montar um estande de vendas, começar a vender, é, é, em paralelo a isso, temos que começar a obra também, existe uma curva J até esse retorno do, do, do dinheiro começar a voltar para eu poder distribuir para o meu cotista. Né? Então, qual que é a lógica da nossa tese? A gente carregou o fundo ali com, com, com bastante CRI, no começo, essa relação era 70% da carteira do fundo em CRIs e 30% da, da carteira em equity, né, que são essas sociedades, justamente porque o CRI ele já, me, ele já me traz receita no primeiro mês e, e você não me deixa mentir, o cotista de fundo imobiliário é um cara que está preocupado com o dividendo, né? então, é, é, a gente carregou bastante ali, a carteira com CRI, entre 70-30, essa relação, e justamente para eu ter receita e distribuir dividendos desde o começo. No entanto, é, é, cada vez mais eu vou tendo participações societárias de equity performadas que me viram uma grande carteira de, de recebíveis, onde eu posso é, diminuir ali essa relação, essa CRI dependência, né? Que eu vou continuar tendo é, é, receita para distribuir para o meu cotista. No entanto, a gente acha que é até mais interessante, porque eu tenho um retorno esperado maior no Equity do que no CRI, né? Porque eu também estou correndo um pouco mais de risco nessa operação. É, é então por isso que a gente precisou ter muito CRI na carteira do fundo, tá? Essa relação já foi 70%, como eu falei. Hoje ela está ali próxima aos 20%, mas com a tendência ainda de queda. Né, na exposição INCRI, justamente porque quanto mais carteiras de equity performadas eu vou tendo, eu vou tendo um bolso mais robusto para distribuir dividendo. Né? A gente até brinca aqui que ó, o Altigar tende a ser um fundo como um vinho. Né? Quanto mais tempo, mais carteiras maduras do equity eu tiver dentro da carteira do fundo, eu vou ter um potencial, é, uma potencial geração de receita maior, consequentemente, um dividendo também é. é
0: mais robusto para o nosso cotista. Ou seja, ela... a, apesar, apesar de híbrido, a gente, a gente pode continuar esperando, o investidor pode continuar esperando que essas sempre vão ser as duas principais linhas, investimento em CRI, investimento direto em desenvolvimento imobiliário ali através de equity. É, as duas principais linhas do fundo continuarão sendo essa. Ou você, você vislumbra é, mudar um pouco o foco, começar a adquirir galpões, é, adquirir shoppings. eu sei que você já tem um shopping no portfólio, mas começar a adquirir shoppings já performados para o objetivo de oferir renda nessas propriedades, ou não? Não, Isso não está no, no radar de vocês. E assim,
1: até um pouco mais a, além, é, eu acho que a principal tese do fundo é o desenvolvimento imobiliário urbano brasileiro. Tá? É, a gente, como eu te falei, a gente teve essa dependência do CRI, justamente por ser um ativo gerador de receita desde o começo, que tem caído e tende a, a cair cada vez mais, né? até... Indo mais além ainda, o mercado de crédito está muito líquido. Ano passado, a gente teve a mínima história da taxa de juros. Até teve uma, na indústria de fundos imobiliários, uma guerrinha de rouba-monte, emite aqui mais barato, pré-paga ali, parará. É, é, mas não por isso, é, a gente já tinha essa concepção de que é, a ideia é ter cada vez mais carteiras de equity dentro, da, dentro do, da carteira do fundo. né E que quanto mais carteiras maduras eu for tendo, é, é a tendência que eu tenho cada vez menos exposição em CRI. Tá? Como você bem disse, o fundo é híbrido e a gente olha para o segmento imobiliário como um todo, né? Onde a gente também acha é, é, oportunidades pontuais que a gente acha interessante colocar para dentro da carteira do fundo, é, que vou que no fim do dia eu vou ter uma estratégia mais pulverizada, mais diversa, né? No entanto, é, sem mudar a essência do Tigar, que é, é, é que está que querendo aí é, se consolidar como um como o principal fundo de desenvolvimento imobiliário urbano no país, né? A gente tem aí um déficit habitacional milionário no nosso país é, e, tá, e, e a necessidade de criação de novas residências todos os anos, tá? Então, é, é, eu seguiria com essa linha de que o desenvolvimento urbano é, brasileiro é a nossa principal tese, né? Mas por ter essa esse mandado híbrido aí, a gente pode surfar oportunidades pontuais, desde que desde que estejam
0: dentro do segmento imobiliário. Tá, ah, legal. Deixando, vou deixar a pandemia um pouco de lado agora. Daqui a pouco a gente fala de pandemia, efeitos de pandemia. O fato de vocês é, fazerem toda essa parte de back-office para o empreendedor, que realmente, empreender no Brasil é a é, subiaia é chupacana, né? O cara acaba se focando, focando ali no que mais interessa e deixando a parte é, administrativa muitas vezes meio desorganizada mesmo. Vocês assumem essa parte para o incorporador. Isso, isso, de certa forma, reduz o risco da operação você está envolvido mais com isso? Vocês enxergam dessa maneira também? Ó. Com certeza, né? Que a gente consegue
1: ter um controle ali muito maior, muito mais. É, é barriga no balcão no fim do dia. Né? Assim, é gestão ativa, é mediobra, é ver onde a gente consegue é, otimizar a custo, né? É, por estar por tá dentro do fundo, a gente consegue ter vários ganhos em escala. É, por exemplo, é, é, o auditor Big Four que hoje a gente tem dentro do grupo. Né, assim, hoje, a carteira do fundo está com 135 empreendimentos. Né? Então, nós fechamos um pacotão né, com o auditor, onde a gente conseguiu ter ali uma atratividade mais interessante quanto a preço, que caso o, o incorporador fosse comprar, é, é, contratar por conta própria, seria um custo bem maior. Né? Então, sim, a gente consegue mitigar o risco ali é, é, com... com todo... A gente brinca que é uma camisa de força. Né? E que, que a gente pluga lá o incorporador dentro dessa camisa de força e a gente consegue ali ter o controle de, de todas as operações e, 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 e principalmente ali o olho do dono, né? Assim, de estar de tá no dia a dia entendendo quais os potenciais riscos, né? O que, que, o que, que descasou, o, que, que, o que, que eu previ que não está acontecendo, o que está acontecendo diferente, né? Então, com certeza, sim, isso ajuda bastante a diminuir o risco ali, das operações que estão dentro da carteira do fundo porque no fim do dia é o que você falou né o cara o incorporador o empreendedor brasileiro ele no fim do dia é um herói ele tem que correr é, é, bater esse e sair correndo cabecear e fazer o gol é, é, então quando a gente assume essa parte que era a dor dele o que que eu, que que eu tô dando para ele gás para ele fazer o que ele é bom para ele prospectar novos negócios para ele desenvolver projeto para ele vender é, é, que é muito específico né ainda mais no nosso país que, que existem diversas culturas por região, né? não, é um, não dá para você fazer um copy and paste de estratégia, foi o que aconteceu com as incorporadoras quando fizeram os grandes IPOs que saíram tentando consolidar né, o, o mercado e tiveram, em sua grande maioria, que dar um passo para trás. É, ele está focado no que ele é bom, ele, ele antes conseguiria fazer dois, três empreendimentos por ano, ele com, com suporte, além do funding, mas com suporte de back office, ele consegue até fazer mais. Né? então, é, 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 sim, é, é uma espécie de ganha-ganha que tem dado muito certo.
0: É curioso o que você falou das, das incorporadoras quando elas fizeram a e começaram a construir no Brasil inteiro. Até os hábitos de ocupação são diferentes. Né? É, eu, 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 todo mundo aí que viaja o Brasil inteiro, né? Eu viajo o Brasil inteiro. Você vê no detalhe que é, é, os hábitos de ocupação mesmo, o jeito que o cara quer a casa dele, que é o apartamento dele, é diferente de um estado para outro, e mais exatamente tá de
1: vendas, ela Se muda, o cara hein? começa
0: a fazer um ctrl-c, ctrl-v do que vende bem em São Paulo ou outro lugar, a possibilidade dele ele não performar bem é um fato. E como a gente viu o que aconteceu. Né? Legal. CRI e desenvolvimento imobiliário. Passando agora por uma fase de pandemia, muita gente comprando imóvel, comprando terreno e ficando com orçamento apertado. A gente teve a alta do IGPM aí também. Como está sendo o impacto nos empreendimento do fundo tanto na parte de desenvolvimento imobiliário quanto quanto nos CRIs de uma maneira geral muito inadimplência muita gente devolvendo imóvel como é que tá essa questão de, de impacto financeiro causada pela pandemia no no, no devedor lá na ponta né tanto do imóvel quanto do, do CRI lá né
1: é. bom primeiramente falando do IGPM, né é, é, explodiu é, a gente em, em grande maioria não tem conseguido repassar essa correção, e a gente também não acha que seja muito justa, né? Superou lá os 30, 30 e poucos por cento. É, então a gente tem trocado ali indexador caso a caso, entendendo esse movimento, justamente para não gerar um, um, uma inadimplência em massa que pode ser muito perigosa, tá? É, obviamente, ali no começo do ano passado, quando teve os lockdowns, é, é, impactou, né? A gente ficou travado todo mundo, teve uma alta na inadimplência. É, mas nada muito, muito agudo, coisa pontual ali, justamente porque pelo nível da taxa de juros que, que a gente chegou no ano passado, ela é, é, impactou diretamente no, no segmento imobiliário, porque todo mundo começou a ter acesso a crédito. Né? Até os relatórios das grandes empresas listadas do segmento, não me deixam mentir, que estão vivendo um momento muito especial quanto a vendas, né? cada, cada mês um recorde de vendas atrás de recorde de vendas. Então, o, o segmento imobiliário em específico, obviamente, a gente tem teses ali que ainda devido à circulação das pessoas que está restrita, ainda não voltaram, mas em suma a maioria, é, é obviamente, não, não trazendo agora essa, essa possível taxação que fez um reboliço inteiro no, no, nos fundos imobiliários, mas é, os patamares de preço já estavam aí no, nos mesmos níveis da, da pré-pandemia. Né? É, justamente pelo, o, o, pelo segmento imobiliário impulsionado pela taxa de juros, o fácil acesso a crédito, é, ter tido uma recuperação muito interessante. Né? No, em, em paralelo a isso, a gente tem visto também uma mudança é, no, 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 no consumo imobiliário do brasileiro, né? Assim, de pessoas buscando é, casas, é, é, loteamento, no caso de, de hotéis multipropriedades, uma segunda moradia, é, apartamentos e casas maiores. Então, assim, o, o, movimento, o momento imobiliário brasileiro está sendo muito interessante, impulsionado aí é, é pela taxa de juros em níveis baixos, é mesmo no ano de pandemia onde a gente ficou ali é travado há algum tempo, né? É, então, sim, impactou diretamente ali no começo da pandemia. No entanto, a gente conseguiu é, continuar entregando um dividendo bem robusto e bem é, é, consistente para o cotista e na nossa visão. É, e, e o que, que eu acho que, que foi o principal fator disso, é, Danilo, é porque o Tigar ele sempre teve uma estratégia muito pulverizada e diversa. Né? Hoje, são 135 empreendimentos em mais de 80 municípios e é, 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 15 estados. E, e, e você não me deixa mentir, ano passado quando a gente teve lockdown aqui em São Paulo, eu falava lá em Goiânia com os meus amigos de lá, lá estava tudo normal ainda. Normal. Gradual. <risos> né? Então eu acho... Que Passei é... algumas
0: vezes aí nesse período aí.
1: Né? É. isso ajudou bastante a estratégia a continuar entregando um resultado consistente e, e, e naquele momento mais agudo, no entanto a retomada foi bem interessante, os gráficos aí quase em V e, 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 tem, e a gente vê, uns, a gente está é bem animador para esse novo ciclo aí imobiliário dos próximos dois, três anos, porque a gente não acredita é, em uma taxa de juros de volta nos dois dígitos, né? E por mais que quanto menor, melhor, é, na nossa visão, ela se mantendo ali abaixo dos 10% ao ano, pro segmento
0: imobiliário especificamente, ainda é muito bom. Historicamente é uma taxa muito baixa, né? abaixo de dois dígitos no Brasil. Né? Exato. É, de qualquer maneira, o que a gente observou ao longo de 2020, né? é o aumento dos insumos da construção civil, num patamar muito elevado. Aí vocês financiam obras. Então, sim, qual o risco real hoje de obras que vocês financiaram, entraram como parceiro, não conseguir, é, o empreendedor não conseguir concluir aquele projeto em função do aumento do, do custo dos insumos? É, como vocês têm acompanhado isso, medido esse tipo de impacto?
1: É, é, de fato, você está corretíssimo na sua análise. Né? A gente teve ali uma um, um aumento... É, no, no, no custo dos insumos, mas que na nossa visão é, foi pontual ali justamente porque a gente teve uma paralisação é, é, na né, na fabricação desses insumos, onde você teve uma, é, é, onde a demanda é, é, continuou bem alta, né, com uma oferta menor que gerou esse custo mais elevado, mas que a gente está tá, tá vendo aí corrigir e a, na nossa visão é algo que que é momentâneo mesmo justamente é, por conta dessa demanda um pouco maior que a oferta, tá? Hum. É, é, então, é, a gente está, obviamente, acompanhando na, na vírgula, né? tranquilo, mas a nossa visão já, já, tá, já, já tem corrigido e a tendência é que, que esteja nos mesmos patamares assim que normalizar aí essa demanda e essa oferta dos insumos, tá?
0: Legal. O, o Tigar, ele fez, ele comunicou recentemente, a aquisição de uma, de uma participação na Alphaville Urbanismo, né? É... De novo, o mandato híbrido do, fundo, híbrido do fundo permite que seja feito. Se você puder falar um pouquinho da, da tese do investimento ali na, na, na Alphaville, vocês pretendem é, investir em outras incorporadoras é, de maior porte? Qual, qual que foi a ideia, mais ou menos, dessa, desse investimento?
1: Não, bacana. Bom, é, acho que todo mundo sabe que no, no, no segmento de condomínios fechados no país, a Alphaville é a líder esmagadora, né? É, e a gente entendeu ali como uma oportunidade muito bacana para o fundo. Né? É, analisando o balanço, é, é, pipeline e, e, e estoque da companhia, a gente acredita no upside das ações, né? Representa, por mais que seja ali 4,5% da companhia, se eu não me engano, é, representa menos de 2% do PL do fundo, né? e justamente para estar próximo, para estar acompanhando, para estar principalmente por acreditar que vai ter um upside no, no valor dessa cota e por ser a líder esmagadora do segmento, né? Assim, de condomínio fechado, que a gente gosta bastante. É, condomínio fechado, loteamento aberto, é, é onde está é, é principalmente, onde nossa tese está ancorada principalmente, nessas duas classes de ativos. Então a gente entendeu ali como uma oportunidade de investimento que a gente acredita assim no upside da ação.
0: É, Matheus, a gente, a gente tem visto aqui no, no nosso mercado principalmente recente, o aumento de um ou outro fundo nas taxas de emissão. Os fundos têm feito emissões com as taxas um pouco maiores do que a gente acompanhava é, até um tempo atrás. E o ruído que acontece no mercado, as perguntas que a gente recebe aqui no Ticker 11, quando acontece algo desse sentido, é, ou reclamações, né? olha, o gestor é o filho da mãe que está cobrando essa taxa para enfiar dinheiro no bolso dele, sacanear o cotista. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. O que é essa taxa, exatamente? O que está que tá incluído, o que está incluso nessa taxa? Né? E quem determina essa taxa? Fala um pouco como é que funciona. E aí, comenta um pouquinho também da última emissão do Tigar, que a taxa veio um pouco mais alta, teve ruído de mercado, depois vocês acabaram é, reduzindo. Queria ouvir você, você falando um pouquinho sobre isso para gente? Não, Bacana. Bom, é,
1: diferentemente do que todo mundo acha, né, que, que essa taxa ela vai, vai para o bolso do gestor, é, não é assim que acontece. O que está que incluso nisso? É, a parte do coordenador líder, né, ali é a comissão do, de coordenação, toda a parte de, de distribuição, né, então você tem um feed canal de distribuição, o profissional ali, o, o, o agente autônomo de investimentos, ele é remunerado pela, pela emissão de fundo imobiliário. É, a gente precisa contratar um, um escritório de advocacia externo para fazer ali todo o aparato jurídico é, da, da emissão, também está in, tá incluso dentro desses custos. Você tem a taxa de registro da oferta, que também gera um custo. Você tem uma taxa de liquidação da B3, que também gera outro custo. Você tem ali alguns custos com publicidade, marketing, que em alguns casos é, é, são necessários, que está tudo dentro desses, desse, desse custo das emissões, né? E, e não diretamente indo para o bolso do gestor. É, acaba que toda essa porcentagem aí que. que está tendo essa, essa discussão se está ficando alto, se não está, que tem gente que, que importa tem gente que não importa, e o mercado tem cada vez mais se mostrando a favor de taxas menores, né? é, de, não vai para o bolso do gestor, são para co cobrir todas essas partes de distribuição e registro barra, barra custos da, da mesma. Tá? É, indo para o caso do Otigar 11, é, a gente teve ali de fato é, um ruído de mercado na última emissão quando quando foi anunciado a mesma, que o mercado reagiu de forma bem brava, vamos dizer assim, quanto ao custo da mesma. Nós, com muita humildade, é, é, demos um passo para trás, até atrasamos ali um pouco a emissão é, e fomos justamente conversar com o coordenador líder para ver o que eles conseguiam fazer. Né? Então, e, e eles nos ouviram, a gente ficou muito feliz é, é, de conseguir ter é, reduzido esse custo, que estava ali em 4,42%, e depois voltou para 3.8, que tá, estava que dentro da média dos dema das, da, dos demais, das demais emissões, né? mas não vai para o bolso do gestor. Né? Todo um custo de distribuição, é, que existe uma janela que cada vez está mais concorrida é, é, de distribuição, que é muito importante também a ser analisado. Né? E, 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 no fim do dia, o coordenador líder é um contratado para fazer aquela emissão, né? e ele também precisa ser remunerado por, por isso, né? Só que, obviamente, mantendo ali essas taxas na média de mercado é, é, e, e, e evitando cada vez mais que, que emissões tenham custos elevados, aí é, que acaba que fica ruim para todo mundo. Né?
0: Tá, legal. A realidade é que, você vê, no nosso mercado, é, nós temos poucos coordenadores líderes, né? grandes. Né? Se você quer fazer uma emissão muito grande, você fica... Se você, quando você quer fazer uma emissão grande, você acaba ficando na mão de um ou outro mesmo. Você não tem como a concorrência maior com o tempo. Isso, na minha visão, né? tende a, a facilitar você emitir volumes maiores, acessar uh, o varejo, principalmente, né? De uma maneira mais, mais eficiente, porque você vai ter mais, mais concorrentes, né? E aí a tendência de todo mercado que tem concorrência é que o preço seja reduzido. A gente está passando por uma fase onde vários fundos estão fazendo emissão, querendo aproveitar a taxa de juros baixa e muita gente querendo emitir. Se você não fizer um bom trabalho de distribuição, você não consegue captar um grande volume. Isso é isso é realidade. Agora, se é bom, se é ruim, se faz sentido ou não, aí cabe ao investidor decidir se é o momento de entrar naquele fundo, se ele concorda aquilo que ele está fazendo, ele vai fazer barulho como fez mesmo. E, e o, o fundo, né, a gestão do fundo, vai acabar escutando ou não. Ou seja, todo esse movimento eu acho que acaba sendo normal e saudável no o desenvolvimento da indústria. Alguns vão errar por um caminho, vão voltar atrás, o investidor vai ficar esclarecido com relação ao que é bom, o que é ruim para o dinheiro dele no longo prazo, e a coisa vai evoluindo desse jeito. Show de bola, Matheus. Cara, e falando de emissão ainda, para a gente encerrar aqui, o que a gente pode esperar do do TIGAR em termos de tamanho? Eu nem vou te perguntar quando vai ser a próxima emissão, é, a questão nem é essa. É, a gente, Vocês têm uma tese muito clara de, de financiar moradias no Brasil, e vocês defendem muito, e é um fato isso? o déficit habitacional brasileiro, realmente tem demanda para isso. Que tamanho você imagina hoje em de PL que o TICAR pode chegar aí no médio prazo, explorando essa tese? Bom,
1: é, como você falou, a gente acabou de fazer uma, uma emissão, né, e, e por se tratar um fundo de desenvolvimento, alocar esse dinheiro você tem que fazer de acordo com a necessidade de obra, não? E, então agora todos os nossos esforços, é para pegar esses 503 milhões e fazer a alocação da forma mais rápida e ágil possível. Então, por hora, não estamos pensando em novas emissões. Tá? É, no entanto, o Tigar ele tem um capital autorizado ali de, de poder chegar até 2 bi de reais. Né? E, hoje ele está ali com 1,5 bi de PL, aproximadamente. Né? Obviamente. É, depois de alocado, se a gente ainda tiver pipeline interessante, né? Com bom, com, conseguindo gerar bons ativos para dentro da carteira, a gente pode fazer uma outra emissão, né? E, e para o médio prazo, é, eu imagino que a gente consiga lá atingir os 2 bi, que é o que tá de capital autorizado é, para o fundo, né? Após isso, Danilão, eu acho que é, é até irresponsabilidade minha falar o que, que, que a gente quer fazer, porque tem muita coisa que impacta, né? Se o é, é, se, é, se fundo. Se, a gente pode partir para tentar aumentar o, o, o capital do fundo, se a gente pode partir para um outro produto, então acho que por hora o foco é alocar esses 503 milhões. Né? Uma vez que conseguir aí, é, é, gerar novos ativos, poder fazer lá na frente uma nova emissão, né? E se eventualmente lá superar esse, esses dois bi, que é o que está autorizado, a gente vai aí, interna, é, é, internamente decidir qual caminho seguir. Né, se pode ser que chame uma assembleia para tentar aumentar o tamanho, se vai para partir para um novo produto, eu acho que aí vai, vai ser mais do, do momento, né, a gente está vivendo um país aí muito é, é, incerto, cada dia uma novidade que impacta diretamente na indústria, né, então, por hora, a é, nossa missão maior é alocar esses recursos, né, e uma vez que, que lá na frente eu tiver bons ativos para colocar dentro do, da carteira do fundo, eu posso fazer uma nova emissão respeitando lá esse, esse limite de 2 bi, que é o que temos autorizado é,
0: até hoje. Tô de bola, Matheus. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Acho que deu para esclarecer bastante coisa aqui. Muito obrigado pela participação. Vocês estão sempre abertos aí. O R.I. de vocês funciona muito bem. É muito legal entrar em contato e ser respondido. Quer deixar o espaço aberto para você aqui, se quiser falar mais alguma coisa, considerações finais. Cara,
1: eu que agradeço. A gente está tá próximo aí, está junto, né? E, e eu gostaria de estender aí aos seus telespectadores é, é, esse convite das nossas portas estarem sempre abertas, né? É, também queria parabenizar aí vocês pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo com, com o Ticker 11. É, é, com certeza, ali o site ele já é muito rico de informação e, e cada vez mais vocês estão trazendo melhorias, né? E, e para o investidor poder, ali de forma clara, ter acesso às informações dos fundos. É, é, carteira recomendada, emissões, etc, é muito importante, então parabéns para vocês e vamos embora, cara, o que você puder contar com a gente, vamos estar tá juntos, a gente está sempre de portas abertas, e de novo, é um prazer aqui poder bater esse papo com você, sempre que você achar que cabe a gente bater um papo, a gente vai estar tá aqui de, de braços abertos para poder trocar essa ideia.
0: Show de bola, Matheus, manda um abraço para todo mundo aí, galera, muito obrigado aí, por ter ficado com a gente assistindo esse vídeo e até a próxima.